0: Direto ao assunto, com Felipe Frazão. Felipe Frazão, conosco nesta semana no
1: Jornal Dourado, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia aos melhores ouvintes, como vão? Olá, bom dia. Tudo certo.
0: Vamos continuar aqui também em alguns casos que a gente trouxe ao longo da semana. Um deles, né, a grande pergunta, cadê a mulher do Queiroz? Enquanto a gente não sabe, a gente vê as anotações dela, né, reveladas mais uma vez pelo Caio Sartori, lá do Rio de Janeiro.
1: Exato, a, essa reportagem importantíssima aí que o Caio está trazendo desde ontem, um, um belo trabalho de, de repórter mesmo, né, com teve acesso a documentos que estão há muito tempo em posse do Ministério Público do Rio na investigação lá da rachadinha né, que envolve o senador Flávio Bolsonaro e esse material o Estadão tem com exclusividade o Caio desde ontem está revelando é, e hoje mostra um pouquinho mais de como os investigadores têm material que desmonta as versões oficiais de defesa né? a cada momento que se apresenta uma versão, os investigadores começam a Vira público né ou seja por meio da imprensa ou talvez até mesmo nos já tenham enviado esse material para a justiça a partir dessa investigação está sob sigilo ainda, mas a gente tem revelado é o caderno da márcia é um desses documentos que o estadão obteve acesso e mostra que tinha todos os contatos ali da família presidencial tinha contatos também de assessores do presidente. Tinha contatos de, do sócio do Flávio Bolsonaro naquela loja de chocolate dele lá no Rio. Tinha contatos de outros parlamentares. Isso era uma espécie de orientação para quem a Márcia agida mulher do Queiroz, também investigada. Ela era suspeita que, que fosse né, empregada fantasma no, no gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio assim que Queiroz fosse preso, preso, ali estariam algumas orientações, claro, se ela também não fosse presa, como ainda não foi. Talvez essas orientações tenham dado certo né? o plano do Queiroz, porque ninguém achou a Márcia ainda.
0: Frazão, e nesse sentido a gente é, tem que olhar para essa, essa caderneta com... É, aliás, a gente não, né? O, o núcleo do governo olha para essa caderneta aí nas mãos da, da mulher do, do Queiroz com, com qual grau de preocupação?
1: Olha, o, até a, a caderneta é pouco é, explicativa quando se refere ao Bolsonaro, à Michelle Bolsonaro, a primeira-dama, mas, claro... É, é, não dá para dizer ali que eles tinham algum envolvimento direto com ela ou especificamente com a fuga dela, mas é um indício muito ruim. Politicamente desgasta mais uma vez o governo, é, atrapalha a tentativa de afastar completamente o caso Queiroz do Palácio do Planalto. Quando se encontra um documento que tem telefones associados à família presidencial, assessores do presidente, né? Nas mãos de um investigado, no caso de dois investigados, né, porque a, a massa também é investigada nesse caso e está foragida, isso joga de novo o assunto, pelo menos politicamente, para dentro do Palácio do Planalto. E tem mais. É, o o, 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 o ASEF, né, que era o defensor aí do Flávio Bolsonaro, foi advogado do presidente em outras causas, ele estava como o suposto anjo, ele de fato, pelo que tudo indica, estava escondendo ou ajudando aí a, pelo menos, proteger, eh, tirar o Queiroz da cena, da, da, do foco da imprensa, para proteger o presidente. Isso aí é mais um indicativo, Carol e Raíssa, do material que o Estadão revela hoje que tem ali os paradeiros deles.
0: Tem uhum. é, três endereços, pelo menos, ali ligados ao ASEF, né, que são relatados hoje nessa reportagem também do, do Caio Sartori. O, eu queria trazer agora de novo uma, a, a, aqui para o nosso ouvinte um tema que você está abordando já, inclusive uma reportagem sua, né? Frazão desde o início da semana, questão lá dos penduricalhos para os militares, não para todos, né? Para alguns. Ontem mesmo você falava aí de que a base da, do, dos militares ali está protestando, né? Tem avanço aí nessa negociação?
1: Tem avanço, só lembrar que esse, esses três endereços que o Aces eh, estão ligados ele escondiu o Queiroz, estavam sendo já revelados pela imprensa, né? O trabalho da imprensa estava em cima, então teve ali em, em Atibaia, né? que foi onde ele foi encontrado, também no Morumbi, já havia sido citado na imprensa, e também no Guarujá, também tinha sido citado na imprensa os endereços do Aces. Agora, eu, aproveitando ali que o Queiroz também é da da ala eh, ligada aos militares, né, policial militar, vamos falar das forças armadas. Como você disse, havia uma, uma insatisfação, a gente vem trazendo detalhes sobre isso e na base das forças armadas, com a remuneração salarial, né, o um aumento de penduricadas, Ray, Carol. e o governo reabriu ontem, retomou depois da, dessa reportagem que o Estadão está fazendo dessa série, né, que vem que vem revelando ali esse aumento eh, que acabou caindo na conta dos militares agora na pandemia, numa situação difícil para se justificar, porque o governo está em dificuldades econômicas, né? caiu muito a receita e essa é uma despesa muito pesada, apesar de ao longo do tempo o governo dizer que ela se sustenta, pelo menos se sustentava quando foi projetada. Agora o governo reabriu, retomou, convocou ontem, depois que a gente falou aqui na Dourado de Manhã, o governo convocou uma reunião com os representantes da baixa patente, dos reservistas e das pensionistas militares para retomar uma negociação salarial com eles. porque Eles reclamam que esses penduricados, né, os adicionais que incidem lá para complementar o salário, beneficiaram muito mais as altas patentes, os oficiais das Forças Armadas e que, em alguns casos, eles até perderam dinheiro, porque como foi feita uma reforma, aumentou algumas contribuições, algumas alíquotas que descontam ali do salário deles. O próprio sistema de pensão militar, né? Isso acabou prejudicando muito esse grupo e eles também querem ter paridade, né? Eles querem receber tanto quanto os outros. Eles reclamam muito disso. E o governo estava segundo os senadores da base aliada, senador Major Olímpio, senador Isalci. O governo estava tripudiando, estava enrolando há quase sete meses esses praças, porque tinha prometido que assim que a reforma fosse aprovada do jeito que estava, a reforma dos militares no fim do ano passado os receberia para dar início ali a uma conversa sobre qual era a insatisfação e como poderia resolver. Prometia ali, já assinava que mandaria um projeto de lei novo, fazendo o que? Se o governo ceder, aí é que está a questão, Carol Reis, se o governo der a paridade para alguns adicionais, isso vai aumentar ainda as alíquotas, vai ser mais salário para os prazos e vai ser mais gasto público. Só que tem um problema aí, um entrave que muitos não prestaram atenção ainda. Foi retomado ontem, houve uma negociação lá no Palácio do Planalto com eles, uma conversa inicial envolvendo o Ministério da Defesa, o ministro Ramos, envolvendo o Ministério da Economia, a Casa Civil, uma reunião ali que estava sendo cobrada sobre a ameaça de protestos. Na frente dos palácios contra o presidente, protestos de pessoas das Forças Armadas que sempre foram eleitorado fiel dele. Só que tem um veto ao aumento dos salários até o fim de 2021. Está congelado por uma lei aprovada e sancionada já pelo presidente. Então isso vai dar problema, não vai ser facilmente solucionado.
0: Muito bem, desenrolar que a gente vai acompanhando também aqui na Rádio Dourado que é esse privilégio de conversar com o Frazão aqui todos os dias. Frazão, queria ainda falar contigo sobre uma reportagem do Estadão de hoje falando das intenções do presidente recriar a TV internacional porque parece que a imagem do Brasil lá fora não está muito boa. Então, a sacada aqui é, é falar bem, bem do Brasil para ver se isso cola lá também. É isso?
1: Exatamente. Eles querem retomar ali a exposição, melhorar a exposição. Né? O presidente falou que quer eh, mudar algumas distorções, né? combater, reagir a distorções de imagem. O Paulo Guedes também está falando a mesma coisa. Alguns dias que o Brasil... Falam muito mal do Brasil lá fora. Parece que é como se isso fosse injustificado, como se não tivesse erros do governo, como se não houvesse problemas aqui no país, não só na forma que lida com a pandemia do novo coronavírus, mas também em questões internas históricas. a exemplo do meio ambiente. Talvez o meio ambiente seja o exemplo... Que retrate melhor, porque ano passado, a gente lembra, houve uma série de queimadas, incêndios florestais, todo mundo criticou, o governo quis mudar a divulgação dos dados, interviu, é, começou a mexer, né, né, tirou é, o, o, o presidente do INPE, a época, é, que é o instituto que divulga trabalhavam com satélites para divulgação disso, desses dados, né A gente mudou uma série de questões, transform militarizou e tudo mais. E esse ano, novamente, as queimadas estão aumentando. É mais desgaste internacional. Os investidores é, enviaram uma carta para o governo, reclamando, a gente eh, já viu isso acontecer antes também, mas com menos eh, ênfase, né? agora é de investidores que trabalham com isso, reclamando da forma que o Brasil lida e que eles acham que isso não é sustentável. Então, não recomendam o investimento aqui no Brasil. Aí pegou no governo. Né? Aí o Paulo Guedes acordou, o governo está numa operação de reação e isso envolve, pelo menos na área das comunicações, a recreação aí desse serviço internacional da TV Brasil seria um canal voltado aí para o público estrangeiro que estaria disponível nas plataformas digitais né em streaming por demanda e ali comandado pelo ministro uma ideia do ministro Fábio Faria o novo ministro das Comunicações mostra um pouco também os erros que o governo teve nessa área internacional o governo o presidente tinha um preconceito com a EBC, com a TV Brasil, e prometeu extinguir. Depois os militares, o ex-ministro Santos Cruz não permitiu, viu, se conseguiu convencê-lo a manter a EBC, manter a TV Brasil. A própria SECOM, a Secretaria de Comunicação, que hoje está lá com o Fábio Faria, ela extinguiu o serviço internacional, não há mais uma assessoria voltada para correspondentes estrangeiros, para lidar com a imprensa internacional, com a exposição do Brasil. Então, agora o Brasil está pagando um pouco também por isso. né? Se há, de fato, algum exagero, o Brasil tem menos meios hoje de combater esses exageros e ponderar a sua posição internacionalmente. Porém, acho que não é bem por aí. Acho que, de fato, as críticas é, têm o seu fundamento. né?
0: E o ministro nesse contexto todo aí de meio ambiente, diplomacia, está balançando o ministro Ernesto Araújo?
1: Está balançando. A gente contou aqui ao longo da semana, né, que tanto ele como os Salles já haviam sido alvo de, de pressões, né, para que fossem removidos do cargo. E isso só está aumentando. Raíssa ah, assim, se Carol, ontem houve uma reunião eh, virtual, né, uma reunião eh, para cerimônia de entrega de alguns equipamentos ali que a embaixada da China estava doando aqui para o Brasil. O ministro não foi. O ministro enviou um representante, um outro diplomata, e lá falaram muito mal dele. O deputado Fausto Pinato, que atua ali, muito ligado ao agronegócio, ele é um dos interlocutores, uma das vozes políticas do agro no Congresso Nacional e também faz a interlocução com a China, ele é muito ligado à China. Ele diz, esse cara vai quebrar o país. Ele está se referindo ao Ernesto Araújo porque entende que as atitudes do Ernesto, o preconceito dele né, com, com a China, está contaminando a relação e pode prejudicar as exportações. A China é o maior comprador do país. É o maior destino de exportações, principalmente do agronegócio. Então, e não foi só ele. Né? Ele pediu... Uma, nesse esforço internacional que envolve rebater essa carta, criar esse, retomar esse canal, essa exposição por meio da ABC, esse canal de TV internacional, né, rebater essa carta eh, internacionalmente, preparar uma resposta, envolve o Ministério da Defesa, envolve o Ministério do Meio Ambiente, o próprio Itamaraty, o Ernesto pediu para que unidades do Ministério das Relações Exteriores reunissem ali todos os feitos, que eles atingiram nesse ano e meio aí de mandato, né? E aí pediu, fez um pedido urgentíssimo e eu conversei com o embaixador Paulo Roberto de Almeida, que foi um, é um desafeto do Ernesto e ele contou que, que foi distribuído para todas as unidades do Itamaraty aí, pedindo uma, uma breve exposição, não precisa ela ser muito exaustiva, ele conta no blog dele também. E aí ele mostra, ele faz um, um resumo eu recomendo para quem tiver curiosidade procurar, ele faz uma resposta. Dos 18, na verdade ele diz ali que são a lista dele do que não foi feito pelo chanceler ou das trapalhadas, algo que ele chama assim, é, dos erros da, da chancelaria brasileira atualmente. Ele é um adversário do Ernesto, né? foi punido por ele já, foi afastado do, do cargo que ocupava e não deixa barato.
0: Muito bem, está com problemas aí, então, o ministro Ernesto Araújo. E a gente agradece aí, Felipe Frazão, por estar com a gente essa semana. Obrigado, até mais.
1: Obrigado, Raíssa e Carol. Foi um prazer. Quando quiserem, eu volto aqui e vou fazer um jabazinho também para o pessoal escutar o podcast do Estadão Notícias, que tem hoje lá um material novo que a gente preparou com o Emanuel Bonfim, com a Justara Soares e o Rafael Moraes. E acho que ah, quem não viu ainda aqui na Eldorado, que eu já sei que foi, foi transmitido de manhã, que ouça lá nas plataformas da rádio. Está bem bacana. Tá mesmo. Então, hein, seja sempre bem-vindo por aqui.
0: Valeu, um abraço e até mais.
1: Até.